0: que nous sommes tous humains. Alors, si ce que je dis te parle et te rend curieuse, curieux, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Allez, c'est parti Hello et bienvenue dans l'épisode 11 de On veut de l'humain et du business. Aujourd'hui, je viens te parler de nouveau de digital nomadisme parce que c'est l'épisode 2. Dans l'épisode 1, je vous ai parlé de tout mon périple mais aussi beaucoup d'organisation. Comment gérer son activité tout en voyageant Parce que non, ce n'est pas facile du tout. J'ai rencontré des digital nomades qui n'en sont plus, car ils n'ont pas tenu dans la durée. Et c'est très généralement par un manque d'organisation. Alors si tu n'as pas écouté cet épisode, je te conseille de commencer par celui-là et de revenir ici après. Dans ce deuxième épisode, je vous parle rapidement d'organisation encore une fois, mais je vous parle plus de vacances. Ensuite, je vous parle de rencontres. Est-ce que c'est facile de faire des rencontres Et comment en faire Pour ensuite finir par mes challenges et mes plus beaux moments en tant que digital nomade. C'est parti, on recommence à parler un petit peu d'organisation, mais d'organisation différemment, parce que j'ai envie de vous parler de vacances. Genre de poser, de rien faire, de ne pas être sur son business. Et pourquoi je le mets avec l'organisation parce que pour moi, à partir du moment où tu planifies, ou tu organises tes prochains mois, eh bien c'est important de te poser aussi tes vacances, et même de les poser en premier, de faire une vraie pause quoi. En fait on le sait, dès qu'on pose, dès qu'on lâche pris sur quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on va avoir les haha moments comme on dit, tu sais les trucs qui te vont te venir à la tête, genre l'idée de fou. Voilà, ta créativité augmente quand tu coupes. C'est aussi pour ça qu'on dit, quand tu vas sous la douche, c'est le moment où tu as les meilleures idées. Ben C'est exactement pour ça. C'est à partir du moment où tu lâches prise, la créativité augmente et tu deviens un génie. Alors autant le provoquer et en fait poser des vacances dans ton agenda. Mais alors quand t'es digital nomade, bah c'est encore plus important, tu pars à l'autre bout du monde, ou pas d'ailleurs, digital nomade c'est un peu partout en fait, mais tu, tu vas découvrir des, nouvelles, des nouveaux endroits, des nouvelles cultures, et tu prends pas le temps d'aller visiter. Bah en fait pourquoi tu pars Pour moi ça sert presque à rien, ou sinon de, ouais, de profiter de logements moins chers, etc etc, mais... Mais généralement, les digital nomades, euh, enfin pour moi, ce qui, ce, qui, ce qui serait normal, ça serait de, de kiffer le voyage. Et donc de prendre ces pauses-là, de prendre des vacances pour aller kiffer sa vie et faire des voyages euh, de fou. En, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, moi. Avant de partir, j'avais planifié euh, mes vacances au Laos. Donc deux semaines au Laos. Et j'ai même euh, élargi un petit peu, vu que j'ai pris trois semaines de vacances en tout. J'avais tout planifié, et au moment où je suis partie en vacances, eh ben j'étais... Foule, vacances parce que j'avais tout anticipé donc ma création de contenu elle était déjà prête, tout était déjà prêt donc au moment donné où j'étais plus au boulot je coupais complètement et j'avais pas, de... j'avais pas vraiment le besoin de, d'avoir des pensées dans mon boulot, parce que tout était ok en fait, tout était déjà fait. Et après mes vacances, c'est pareil, j'avais déjà mis en place des choses, parce que quand tu rentres de vacances, généralement t'as pas envie de travailler, <rire> c'est, c'est comme ça. Donc il faut pas poser des rendez-vous euh, dès que tu rentres de vacances quoi. Imaginons tu rentres vendredi, et que genre le lundi tu te mets un rendez-vous client, non mais mon dieu, l'horreur non, non, non. Laisse-toi une petite semaine, tranquille. Si t'as pas le choix, ok, mais déplace-le plus vers le jeudi, pas le lundi, quoi. Laisse-toi le temps de, de revenir petit à petit en selle. Et quand tu planifies tes vacances, tu planifies aussi ta rentrée de vacances. Au moment où tu rentres de vacances, tu sais ce que tu dois faire. T'as pas besoin de perdre beaucoup de temps pour te dire qu'est-ce que je dois faire ce matin, j'en étais où, etc, etc. Donc si j'ai un conseil pour toi, planifie... Tes vacances, même si tu débutes dans l'entrepreneuriat, même si tu ne vis pas encore de ton activité, c'est important les vacances, donc vas-y, pose-les dans ton agenda, même que ça soit 4 jours, 5 jours, c'est ok. C'est toujours mieux de le faire une semaine, voire deux semaines, mais pose, coupe. Allez, c'est bon, on clôt le sujet de l'organisation et on avance et là on va parler de rencontres. Est-ce que c'est facile de rencontrer du monde quand on voyage Est-ce que moi j'ai rencontré beaucoup de personnes Est-ce que j'ai rencontré des digital nomades Et si oui, comment est-ce que j'ai fait pour les rencontrer Alors, déjà, il n'y a rien à voir entre quand tu bosses chez toi tout seul et quand tu pars en tant que digital nomade, que tu pars voyager et que tu travailles en même temps. C'est totalement différent et en termes de rencontre, il ben, n'y a pas photo. Moi, en tout cas, pour moi, il n'y a pas eu de photo. Il euh, n'y a pas eu photo. J'ai rencontré plein 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 de monde que ce soit des digital nomades ou que ce soit aussi des voyageurs parce que ce qui est cool aussi c'est de ne pas s'enfermer auprès d'autres entrepreneurs et c'est ça que j'ai aimé parce que là les voyageurs que je rencontrais aussi ils vibraient les mêmes valeurs que moi parce qu'on avait une passion en commun c'était les voyages l'aventure le fait d'être très autonome, courageux aussi, parce qu'il faut avoir du courage de partir à l'autre bout du monde en sac à dos. D'être un petit peu contre la société, tu vois, un petit peu le truc de euh, je sors d'études, je fais des grandes études, j'ai mon petit CDI, ensuite euh, j'achète une maison, ensuite je me marie, et puis euh, le petit bébé arrive, voilà. Et généralement les voyageurs, ils sont pas dans cette lignée-là. Donc euh, c'est sûr que ça vibre avec moi. Ils sont aussi euh, un peu plus dans, dans un mindset, davantage de croissance, pas un mindset fixe. Ils sont dans la découverte, dans la découverte d'eux-mêmes, parce que quand tu voyages, t'apprends sur toi énormément, comme un entrepreneur aussi apprend énormément sur lui. Donc en fait, quand tu voyages, tu, tu rencontres d'autres personnes, parce que je pense que c'est le vice, ça aussi, l'entrepreneur, c'est de s'enfermer dans ce cercle-là, et d'être un petit peu dans un monde à part, et des fois on oublie en fait ce qui se passe à côté. Et c'est important, en fait, d'aller voir ce qui se passe à côté. Et c'est vrai qu'en voyage, bah, tu peux le faire facilement. Donc pour moi, oui, c'est facile. Mais après, il faut, il faut y aller. Et peut-être que t'es introverti et que aussi tu es timide et que t'as du mal d'aller voir les gens. Bah écoute, je tiens à dire que et j'étais pareil. Pour moi, c'était très difficile d'aller, par exemple, à une soirée où il y a du monde. Je vais être celle qui va raser les murs. <rire> tu vas pas me voir. J'ai peur. Quand je parle... À... En public, avec du monde autour, si j'ai une personne en face de moi, ça peut passer maintenant. Enfin, maintenant, ça passe très bien. Mais quand j'ai beaucoup de monde, bah, ma gorge se serre, j'ai du mal à parler en public, je suis stressée. J'ai toujours été... Euh... Non, en fait, j'ai pas toujours été... Quand j'étais petite, j'étais hyper sociable. Mais plus je grandissais, plus j'étais timide. Et avec des expériences, plusieurs expériences, j'ai un petit peu vaincu ma timidité. Et quand tu voyages... Ben, ça se fait aussi tout seul, ça se fait naturellement. Au début, ben, tu vas peut-être pas oser aller voir les gens. Et au final, ben, petit à petit, tu te challenges parce que moi, c'est comme ça que je fais. Quand j'arrive pas à faire quelque chose, quand je n'ai pas quelque chose et que je veux devenir cette version-là, eh ben, je pose les actions. Par exemple, je veux être une version, une Nolwenn qui est sociale, qui arrive à parler à plein de monde, qui arrive à se faire des amis dans la rue, qui arrive à se faire des amis au restaurant, etc., etc., mais qu'est-ce qu'elle fait, en fait Comment elle agit Eh ben, elle y va. Alors du coup, je me challengeais. Quand j'entends parler un petit peu, hop, je vais parler, ah, toi, t'es français, nanani, nanana, ou je rentre dans les conversations, et plus ça va, et plus tu pratiques, et plus ça devient facile. Et après aussi, tu peux rencontrer des entrepreneurs des... ou des voyageurs à travers des groupes Facebook ou WhatsApp. Donc, il y a toujours des groupes Facebook pour tout. Mais imaginons en Thaïlande, expat en Thaïlande, ça peut être français, français en Thaïlande. Si tu ne sais pas trop parler anglais et que tu veux rencontrer des Français ou juste parce que tu as envie de rencontrer des Français, tu as tout plein de, de groupes Facebook comme ça, Digital Nomad in thaïlande Et après, tu as aussi des groupes WhatsApp. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est très actif, quoi. Enfin, ça dépend les groupes, bien sûr. Mais il y a du monde qui poste et euh, qui font des propositions... Ah, Tiens, ce soir, euh, j'ai envie d'aller euh, manger au marché. Qui, qui est-ce qui veut, qui est-ce qui veut venir Ah, est-ce qu'il y a des femmes entrepreneurs ici euh, On se crée notre groupe WhatsApp, etc., etc. Comment les trouver Moi, je les trouve aussi avec les groupes Facebook. Donc, ce que je faisais, c'est que sur, par exemple, Digital Nomad in Thailand, j'allais dans la barre de recherche du groupe et je marquais WhatsApp. Ou après aussi, euh, ce que je faisais, c'est que je cherchais beaucoup dans le groupe pour voir s'il y avait pas justement des personnes qui proposaient des activités, etc. Et après, bah, tu réponds, parce que si tu ne peux pas voir du monde, si tu ne te mets pas en action, en fait. C'est, c'est comme ici, en France, tu peux faire plein de réseautages partout, bah, si tu vas pas, si tu ne te mets pas en action pour les chercher, et pour y aller, bah, tu ne pourras pas rencontrer du monde. Donc, si tu as du mal à rencontrer du monde, vas-y, vas-y petit à petit, et euh, challenge-toi parce qu'en fait, c'est tellement cool de rencontrer du monde. Parce qu'en fait, ça te permet de rencontrer des personnes qui vivent exactement les mêmes choses que toi. Parce que, ouais, tu te rendras compte qu'en fait, ce que tu vis, tout le monde le vit. T'as l'impression d'être seul à chaque fois, tu vois. Moi, je sais que j'ai toujours eu la sensation d'être différente des autres, de venir d'une autre planète, etc. etc. Et plus ça avance et plus je match avec des personnes qui sont comme moi et qui pensaient exactement comme moi. Et je me rends compte que, bah non, en fait, je suis pas archi-différente. Bien sûr qu'on est tous uniques, mais je suis pas euh, si perché que ça. Bah c'est pareil. Quand tu pars en voyage, tu peux rencontrer du monde et te soutenir les, les uns les autres. Parce que quand tu voyages seule, c'est pas évident. Donc tu peux te rencontrer juste des femmes entrepreneurs. Donc moi par exemple, j'ai rencontré euh, un groupe de femmes entrepreneurs à Chiang Mai. Ça a été euh, via le, un groupe WhatsApp. Et ça a été euh, génial. On, on vibrait les mêmes valeurs. J'étais la seule française. Je crois qu'il y avait deux Américaines... Une polonaise, une autre, je sais plus d'où elle venait, mais c'était trop bien et euh, on a même fait mon anniversaire ensemble. On s'était vus une semaine avant mon anniversaire et je sais plus pourquoi elle parlait d'anniversaire. Je disais, ah ben mon anniversaire, ah non, c'était trois jours après, c'est, c'est, c'est dans trois jours. Ah mais tu vas, tu vas faire quoi Bah rien, je <rire> suis toute seule. Et ben elle a dit, bah, elles ont dit, allez, c'est parti, on va faire ton anniversaire. Et donc elles ont commencé à organiser mon anniversaire euh, entre elles, quoi, c'était trop drôle. Et j'ai passé une super soirée. À Colanta, pareil, euh, sur WhatsApp, j'ai rencontré une fille euh, comme ça euh, qui avait proposé d'aller à un live, euh, à un concert en live. Et à ce moment-là, j'avais vraiment envie de rencontrer du monde en plus. Alors, j'y suis allée et j'ai fait une super rencontre. Encore une autre fois où j'ai rencontré d'autres entrepreneurs, où je suis allée manger avec eux, des voyageurs. Enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout mon chemin, j'ai rencontré du monde. En fait, je voyage seule, mais je ne suis jamais seule. Et c'est ça qui est beau, en fait, quand tu voyages. Alors, si j'ai un conseil pour toi, c'est d'y aller. Ose, on est tous dans le même bateau, on est tous pareils. Et il y a d'autres personnes qui ont peur comme toi. Donc, vas-y, ose parler aux gens, tu verras personne ne mord. Et si des gens ils mordent, tu vois, ils font la gueule ou quoi, ben bah tu pars et puis voilà. C'est ça aussi qui est bien quand tu voyages solo, c'est que tu pas obligé de rester avec des gens en fait. Si t'as pas envie, tu pars et puis, puis voilà, tu fais ta vie, tu rencontreras toujours. Du monde. Et puis, attireras les personnes que tu dois rencontrer aussi. S'il y a un moment, ça se passe mal, il y a un truc, bah, c'est parce que tu devais vivre cette expérience-là, et puis, et puis voilà. Eh bah ben, dis donc, je parle beaucoup. Je crois qu'on est déjà à 15 minutes, mais moi j'ai pas encore fait le montage, donc ça va. On arrive sur le troisième point où je te parle de mes challenges. Quels ont été mes challenges pendant mon voyage Parce que non, ce n'est pas tout beau, tout rose d'être euh, digital nomade ou même de voyager en fait. Bien sûr que ça fait rêver quand on poste euh, des vidéos, notre périple sur les réseaux sociaux. On se dit, oh, elle a trop une vie de rêve. Bah ouais, mais c'est déjà pas pour tout le monde et non, c'est pas toujours beau en fait. On en chie aussi. Ce que j'aime dire, c'est que des challenges, on en a partout, que ce soit en France ou que ce soit à l'autre bout du monde. C'est juste que toi, est-ce que tu préfères les vivre en France ou à l'autre bout du monde Moi, mes challenges, je préfère les vivre à l'autre bout du monde. Moi, bon, ça dépend lesquels, mais je suis tellement bien en voyage que, que les challenges, au final, je les oublie vite. Le premier des challenges, c'est de devoir faire tourner une boîte en même temps que de voyager. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc. Déjà, en fait, de, de, de faire tourner une boîte, alors, donc euh, d'être entrepreneur avec ses 25 casquettes, c'est long. C'est un, un travail énorme de faire de la création de contenu, de faire de la stratégie, la partie commerciale, la partie administrative. En fait, tu dois euh, tout faire, quoi. Ben là, dis-toi que tu rajoutes tout ça, toutes tes casquettes d'entrepreneur, à organiser tes prochains jours de voyage. Voilà, trouver un logement, mais pas n'importe quel logement. Il te faut un logement qui ait une bonne wifi, qui ait un bureau. Enfin, ça, ça dépend de, de ce que tu, tu as besoin. Mais où est-ce que tu veux manger Qu'est-ce qu'il y a à visiter Parce que bah, si tu es là, encore une fois, c'est pour visiter. Et c'est pas pour juste bah, travailler à l'autre bout du monde. Donc, premier gros challenge, c'est ça. C'est le nombre de choses à faire. Ensuite, la deuxième chose, c'est de trouver un logement, justement, qui coche tes cases. Ça, c'est différent de chacun. Mais par exemple, le logement, c'est différent de ceux qui vont être des voyageurs, qui vont être des backpackers, comme on dit, qui voyagent en sac à dos et qui font deux, trois jours par-ci, par-là. Parce que eux, au pire, ils prennent une auberge de jeunesse ou une chambre qui a le minimum pour payer le minimum et pas avoir trop de frais. Ouais, mais quand t'es digital nomade, en fait, il te faut un certain confort, il te faut déjà une bonne wifi. Bah, si tu n'as pas de Wi-Fi, et bah, tu ne peux pas travailler. Si tu n'aimes pas trop être en open space et tout ça, bah, ça veut dire que tu dois travailler de chez toi. Et donc là, ça veut dire avoir peut-être un bureau, justement, une bonne Wi-Fi. Si jamais ça ne te dérange pas de travailler en open space ou avec d'autres personnes, il te faut trouver des cafés qui sont à côté. Le logement, c'est vraiment compliqué. Surtout que, comme je disais dans l'épisode d'avant... Des fois, tu as des photos qui sont très belles, mais derrière, c'est vraiment. Oh là là, ça me. C'est vraiment un mauvais marketing, ça. Donc voilà, le logement, c'est un gros, gros challenge et et j'en ai beaucoup euh, chié. J'en ai beaucoup chié avec les logements. Mais j'en ai aussi des très, très beaux. Le troisième challenge, c'est la solitude. Parce que, en fait, ce que je disais avant, c'est que t'es seul, mais t'es jamais seul, mais t'es quand même seul. Et t'es pas toujours en high euh, vibration quoi, t'es... des fois ça va pas, des fois t'es un petit peu déprimé, t'es triste, tu te sens seul et t'as pas envie de rechercher un logement parce que t'es fatigué de devoir faire toutes ces recherches et en même temps de travailler, t'as une charge mentale de dingue. Et en fait quand t'es seul, ça veut dire que t'es seul à chercher un logement, à chercher une destination, à savoir où manger, alors que quand t'es deux... Ben là, ça va être plus simple, tu peux te reposer sur l'autre personne. Donc, quand tu es un digital nomade seul, c'est pas évident tous les jours et des fois tu dis Ah, oh, j'aimerais bien la avoir quelqu'un. Ou même quand tu vas visiter quelque part et que là tu es seul, tu dis Ah, oh, ça, j'aurais bien aimé partager avec quelqu'un. Voilà, des fois ça fait du bien de ne pas tout porter sur ses épaules. Ensuite, en quatrième challenge, je dirais le manque de stabilité et la sortie de zone de confort perpétuelle. En fait, tu dois t'adapter très très rapidement à tout. À de nouvelles cultures, à de nouvelles manières de vivre, de manger, différentes températures aussi. Des fois, il va faire hyper chaud et puis froid, des fois très humide, des fois pas humide. C'est une sortie de zone de confort, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, des fois, c'est assez dur. C'est pour ça, au final, que moi, je suis rentrée au bout de 5 mois, c'est la fatigue, la fatigue de tout ce qui s'était passé. J'avais besoin de juste me poser dans un logement, donc chez mes parents, et de rien faire, de juste me poser. J'avais vraiment besoin de ça. Et ça fait grave du bien. Donc le manque de stabilité, c'est aussi un challenge. Et quand tu débutes dans le Digital Nomad, tu ne sais pas vraiment où est-ce que sont les endroits que tu kiffes, où tu y resterais bien, parce que bah, tu es jamais allé. quoi. Donc en fait, tu testes sur le moment, et puis des fois, tu dis dis, bah, en fait, je n'aime pas du tout, comme Chiang Mai, par exemple, je devais y rester. En fait, je n'ai pas aimé. Ok, bon, bah, il me faut trouver une autre solution, parce que je n'ai pas le choix et que je ne me vois pas rester ici. Donc, euh, voilà. Et mon plus gros challenge, et au final, qui, qui regroupe tous, c'est la fatigue mentale. Ce qui s'est passé à Chiang Mai, par exemple, bah, le fait que, comme j'ai raconté dans l'épisode 1, en fait... J'ai, je pensais y rester, et je pensais vraiment que j'allais adorer sur place, et puis, euh, puis au final, pas du tout. Euh, j'ai, j'ai pas, j'ai pas apprécié. Il y a un endroit où j'ai apprécié dans le sud de Chiang Mai, mais sinon, j'ai vraiment pas apprécié. Trop, trop de monde, pas du tout euh, en adéquation avec ce que je veux. Et là, à ce moment-là, c'était vrai, vraiment dur en termes de, de charge mentale, de toutes les choses que je devais faire, et donc. Du coup, bah, trouver un nouvel endroit, acheter les billets, etc., trouver un logement qui me plaît, où je suis bien, c'est, euh, c'était très très hard et je me sentais seule à ce moment-là. Même si j'ai rencontré du monde encore une fois, ça ne veut rien dire ça. Des fois, tu te sens quand même seule. Et aussi, j'avais envie de parler de santé, parce que la santé, c'est pas évident aussi là-bas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu pas mal de, de problèmes de santé. Toutes les semaines, clairement, j'avais quelque chose de nouveau. J'ai eu des grosses allergies euh, qui me démangeaient sur, le, sur tout le corps. Donc je suis allée plusieurs fois euh, ben, euh, au docteur. Et puis euh, quand tu vas chez le docteur, euh, <rire> quand tu vas au docteur euh, au, au Laos ou en Thaïlande, t'es pas trop confiant, tu vois. Il y a des choses qui peuvent t'arriver en France. genre un mal de ventre, tu vas vomir, c'est ok. Tu, tu dis bon j'ai une petite gastro. Mais quand ça t'arrive au Laos ou en Thaïlande, imagine, tu te dis ça y est, je vais mourir, je vais mourir, j'ai attrapé je sais pas quoi. Il vaut, il vaut mieux pas aller sur internet dans ces moments-là parce que sinon tu, tu finis en PLS. Tu dis bon c'est bon, j'ai chopé je sais pas quoi, une maladie qui vient de là-bas, Il me reste une semaine à vivre, je suis fini quoi. Donc la santé c'est, c'est pas c'est pas évident. Même si par contre j'ai toujours eu de beaucoup beaucoup de chance par rapport à ça. Au Laos j'ai eu un très très bon docteur qui parlait anglais. C'était très très clean. En Thaïlande, je suis tombée sur pareil, des docteurs qui parlaient très bien anglais. J'ai une pharmacie, des pharmacies aussi, les pharmacies qui parlent bien anglais, qui m'aidaient. J'ai vraiment été très bien accompagnée. Mais c'est vrai que la santé, c'est un certain challenge. Et aussi j'ai envie de dériver par rapport à la santé et par rapport à l'hygiène de vie. À quel point c'est important quand on est digital nomade d'avoir une bonne hygiène de vie. De bien manger, de faire du sport. Parce que quand t'arrives là-bas, c'est pas évident. Vu que t'es en perpétuelle adaptation, t'es toujours en train de, de faire quelque chose de différent. Tu penses pas à faire le sport ou à bien manger. T'as envie de tester la nourriture là-bas. Surtout quand t'arrives en Thaïlande, oh là là, c'est tellement bon la, la nourriture thaïlandaise. Et si vous me connaissez, vous savez que j'adore manger. Donc en fait, là-bas, euh, il me tardait juste une chose. Quand je finissais un repas, c'était que l'autre repas arrive. Voilà c'est pour ça que j'ai grossi aussi mais pas que. Et donc avoir une bonne hygiène de vie je pense que c'est très très important pour un digital nomade si tu veux tenir dans la durée. Je fais plein aparté partout hein, par rapport à, à, à ce domaine de la santé, par rapport à la prise de poids que j'ai eu aussi, j'ai, j'ai pas eu mes règles pendant 4 mois et euh, j'ai pas mal stressé aussi euh, de ça. Il faut savoir que ça arrive quand même assez fréquemment pour les voyageuses. Donc les voyageuses, elles vont avoir des dérèglements hormonaux. Par exemple, j'ai une copine qui avait ses règles toutes les deux semaines. Voilà, et bien moi je les avais pas du tout. Donc ça n'a pas aidé par rapport à ma prise de poids. Donc vraiment la santé c'est un gros sujet. Alors si j'ai un conseil, c'est fais-toi plaisir par rapport à la nourriture, par rapport à tout ça, mais ne t'oublie pas. Un digital nomade doit tenir dans la durée, alors si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, ça va se répercuter sur ton travail, donc fais du sport voilà, tous les deux jours, tu vas faire du sport. Fais attention à ton alimentation. Prépare tout ce qu'il faut pour les médicaments. Si tu es sujet euh, aux allergies, prends des antihistaminiques avec toi euh, de, bah, pour en avoir sur place. Donc voilà, fais bien ta trousse de, de médoc avant de partir parce que ouais, ça te servira. Et n'aie pas peur, en fait, quand il t'arrive des choses là-bas. Généralement, la plupart du temps, en fait, c'est pas grave. <rire> Et je vais finir par raconter mes plus beaux plaisirs en tant que digital nomade La première, c'est les rencontres. Le fait de rencontrer de nouvelles cultures, des locaux qui t'apprennent énormément et te transforment. Par exemple, je me souviens à Colanta, une copine cuistot, parce que maintenant, c'est une copine cuistot avec son fils. Et elle me préparait à manger tous les midis. Un jour, en fait, je cherchais un nouveau restaurant et il était très, très bien hôté le ciel. Et je suis arrivée, en fait, il bah, y avait personne. Il était fermé. Elle me dit, mais attends, je vais, te, je vais te donner à manger quand même. Je laisse personne repartir le ventre vide. Et du coup, bah, elle m'a donné du, du repas qu'elle s'était fait avec son fils. Et à partir de ce jour-là, on a beaucoup, beaucoup, parler, je m'arrêtais pour aller la voir, et à un moment donné même, euh, j'y allais tous les midis, c'était vraiment euh, mon endroit, et en fait, ce qui était dingue, c'était que je lui ai envoyé à la fin vers la fin de, de, de mon voyage à Colanta, je lui ai envoyé un message pour lui dire « Oui, euh, j'arrive euh, dans une heure, je fais mon sport, euh, je finis deux trois trucs au boulot et euh, j'arrive pour manger. » Et en fait, quand j'arrivais, ben, elle m'avait fait un nouveau plat. Elle savait que j'avais grossi et que j'essayais de manger de façon plus saine. Et donc, du coup, ben, elle faisait attention. Elle faisait attention pour varier toujours mes repas, pour mettre des légumes, pas de sucre. Et voilà, donc j'avais mon petit repas, une boisson aussi, soit un café ou un smoothie ou une eau citronnée, it. Yeah. Tu vois, c'est, c'est le genre de, de rencontre que t'as pas euh, ici. C'est, c'est juste magnifique en fait et c'est des souvenirs que, que j'ai plein la tête. Et encore aujourd'hui, euh, bah, j'ai des contacts avec elle. La dernière fois, elle m'a envoyé une vidéo de son fils euh, qui vient de finir euh, le bac et euh, qui chantait devant tout le monde parce qu'en plus, il chantait et on a fait des soirées guitare et chant ensemble. Enfin, c'est juste dingue. Ou encore une fois, à Lanta, euh, mes voisins. Normalement, Koh j'étais allée en, en basse saison, donc personne ne restait très très longtemps. Mais en fait, tous mes voisins, on est restés en même temps, on était tous digital nomades. On a fait plein de choses ensemble, ou sur une plage. Voilà, sur une plage, j'arrivais pas à trouver un endroit où nager sans qu'il y ait des rochers. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné un bon spot pour aller nager, j'ai rencontré d'autres amis à lui, et au final ben, c'est resté des personnes que, que je voyais très régulièrement à la plage. C'est en fait des rencontres de tout le temps, c'est des fois des rencontres où tu vas passer un petit peu de temps avec, et parfois c'est des rencontres qui durent que 24 heures, que quelques heures même. Tu vas faire une visite et tu partages un moment avec une personne et puis voilà. Donc vraiment je pense que le plus beau plaisir c'est, c'est vraiment les rencontres et, et j'adore ça. La deuxième chose c'est que tu as vraiment une connaissance de toi-même qui augmente chaque jour. Encore plus quand tu es seul. Tu deviens un maître, euh, un maître des solutions. Comme je te disais avant, tu vois, déjà quand tu es entrepreneur, tu as une capacité d'avoir des solutions à tes problèmes très rapidement. C'est-à-dire que tu vas avoir un down, mais après tu vas avoir très vite des, des solutions qui vont se mettre en place. Et quand tu es voyageur, ben, c'est pareil. Et donc imagine un entrepreneur voyageur, eh ben, tu es vraiment un maître. En solution. Il y a aussi le fait de quand t'es seul, bon déjà t'as le temps, en fait t'as le temps de d'être avec toi-même et d'apprendre à te connaître un petit peu chaque jour quoi. Tous les challenges que tu vas vivre, tu vas tu vas prendre du recul dessus et tu vas avancer. Peut-être que tout le monde n'est pas comme ça, mais en tout cas moi c'est vraiment comme ça que j'ai été. Et quand j'avais un challenge, quand j'avais quelque chose. Le fait de n'avoir personne avec moi, ça me permettait de ne pas avoir quelqu'un qui appuyait sur ce challenge-là. Donc s'il m'arrivait quelque chose, je passais à autre chose et j'essayais de trouver une solution parce que j'allais pas juste râler. Alors que quand t'as quelqu'un avec toi, tu vas râler, la personne va râler aussi, vous allez râler et puis ben voilà, super. Alors que là, hop, je switchais de, d'humeur. Parce que non plus, j'ai pas envie que mon humeur empiète sur ma journée et que ça me gâche ma journée. C'est mort. Genre, à un moment donné, je me suis levée. J'étais en colère. Je sais pas pourquoi. Des fois, ça arrive. J'étais euh, sur mon scooter et moi, je me disais, mais putain, je suis énervée. Et là, je me suis dit, mais c'est mort. C'est mort d'Alouane. Tu vas pas être énervée, là, en fait. T'as à l'autre bout du monde. T'es euh, à Bali, sur un scooter. Et là, t'as été énervée. Mais non. Switch. Et donc là, j'ai mis la musique. J'ai mis la musique qui pète et j'ai J'ai chanté sur mon scooter et j'ai changé d'humeur en fait et j'ai passé une journée dingue. Voilà. Reste pas dans ton caca. Parce qu'en fait, tu te pourris la vie qu'à toi. Et même si quelqu'un t'a énervé juste avant, au fond, cette personne, bah, elle s'en fiche que tu sois énervé. Ça va pas lui changer sa vie. Par contre, à toi, ça va te la changer. À toi de choisir. Mais moi, je te conseille de mettre de la musique, de danser et de changer ton humeur. Ou alors d'aller faire du sport, d'aller nager. Je, je sais que moi, ça m'a changé la vie de faire ça. Si je sens que je suis énervé, ben bah, voilà. Bah, c'est... J'ai donné les exemples que moi je fais. Je vais marcher, je vais faire du sport, je vais nager, et je vais écouter de la musique. Euh, voilà, ça c'est vraiment les choses qui me permettent de switcher d'humeur Ensuite, je dirais que c'est peut-être dans le moment présent. J'ai euh, une cliente qui me demandait « Pourquoi est-ce que je kiffais autant euh, le voyage ?» Et sur le coup, je n'ai pas su répondre. Et c'est qu'après, quand j'ai préparé ce podcast, cet épisode, que je me suis dit « C'est parce que quand je voyage, je suis dans le moment présent. Quand je travaille, bah, je travaille à fond. Et donc du coup, je suis hyper productive. » Quand je visite, je suis dans la visite, je suis à fond. Dans le moment présent. Et je crois que c'est la plus grande clé pour atteindre le bonheur, d'être dans le moment présent. Quand tu voyages, c'est beaucoup plus simple de l'être parce que tu es dans l'émerveillement, tu, tu découvres une nouvelle culture, de nouveaux paysages, tu es à fond dans quelque chose de nouveau et tu pas le temps, en fait, tu es bien quoi. Alors que quand tu es dans ton train-train, ta vie, tu es en train de penser à demain, à penser à l'argent que tu fais, à l'argent que tu pas fait justement. Alors que moi, quand j'étais en voyage, je pensais pas vraiment à ça, oh. à l'argent. Jean, j'y pensais pas. Moi, je kiffais juste ma vie, quoi. Je mangeais toute seule au restaurant, j'étais pas devant Netflix. J'étais au restaurant avec ma nourriture et je, je prenais du plaisir à la manger et j'étais beaucoup plus concentrée sur mes sens. Donc, à quel point, en fait, le pouvoir du moment présent, c'est, c'est assez euh, immense, quoi. En vrai, j'en ai plein. Je regarde mes, mes petits tirés là, mes bullet points. J'en ai plein euh, des plaisirs de digital nomade. Un autre, ça va être les paysages, les paysages magnifiques, les activités de teint que tu peux faire, quoi. Tu, tu vas rouler en scooter, déjà, ça, rouler en scooter, j'avais jamais fait. Je suis arrivée au Laos, on avait, il euh, y a des loupes, en fait, en Asie, où tu fais tout un, un cercle, ben voilà, un loop, quoi, euh, en scooter. Et puis, sur le loop, tu, tu t'arrêtes, à des auberges de jeunesse, etc., etc., et t'as des activités à faire. Donc, au Laos, c'est ce que j'ai fait, et j'ai conduit pour la première fois un scooter de toute ma vie. Sur le moment, j'étais pas très sereine, sereine, mais c'était génial. C'est une expérience de fou c'est de sentir le vent t'as l'impression d'être libre en fait quand t'es sur le scooter et ça je l'aurais jamais fait ici mais de toute façon tu peux pas si t'as pas le permis <rire> alors qu'en Asie en Asie tu peux le faire quoi j'ai fait de l'escalade au Laos j'ai fait du snorkeling où j'étais seule dans la mer j'étais seule 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 il y a une tortue qui, qui passe en dessous de moi euh, je vois des requins, en dessous des rochers, des poissons magnifiques. Tu fais des trekking où tu vas, tu montes à des viewpoints, euh, des, des points de vue où tu vois un coucher de soleil ou un, un lever de soleil. Tu y vas avec la lampe de la lampe de torche, la lampe de torche. La lampe de poche Je sais plus comment on dit. <rire> voilà, tu, tu... en fait tout ça, c'est, c'est magnifique les paysages que, que tu peux voir. Le sable noir, les plages paradisiaques, les singes qui sont au bord de la route là, avec leurs petites bananes. Ils sont trop mignons, mais bon, ils sont un peu agressifs. C'est les paysages magnifiques quoi. Donc euh, voilà, et aussi le dernière chose, c'est que tu manifestes très très rapidement. Parce qu'en fait, t'es tellement dans la gratitude, et c'est pas genre la gratitude qu'on entend partout, ouais, remercie la vie et tout, le soir. En fait, là, c'est... C'est pas juste avec des mots, c'est que tu le ressens dans tout ton corps. Genre ton corps est en pleine gratitude, t'es dans une vibration tellement haute que tu manifestes très vite. Quand je dis manifester très vite, c'est par exemple le soir, je vais dire « Ah t'es, j'aimerais bien rencontrer du monde. » Eh ben le soir même, je vais ouvrir le WhatsApp qui était vide et là il va avoir une invitation « Ouais, euh, j'aimerais bien euh, aller euh, bah, au concert live. Est-ce que ça dit, euh, ça dit quelqu'un de venir ?» Eh ben, bim bam boum manifestation. C'est j'ai besoin de trouver un endroit qui est île qui est euh, pas touristique euh, où il fait beau où il y a la mer. Au moment donné, j'ai quand même trouvé Colanta alors que je connaissais pas cette île. Elle elle m'est apparue quoi. Donc euh, en fait, tu manifestes très rapidement c'est mais c'est grâce à la gratitude. Il y, a, il y a eu combien de fois où j'ai pleuré de gratitude hein J'étais sur le scooter, je me souviens encore à Bali, quand, quand j'ai quitté le sud tout pourri là et que je suis montée dans le nord, euh, j'étais, j'étais seule sur la route avec mon scooter et je voyais les, les terrasses de riz. Et là, euh, et là, j'ai pleuré. Pleuré parce que j'étais tellement contente d'être ici et, et j'étais tellement en gratitude de pouvoir vivre cette expérience-là et j'ai tellement remercié la Nolwenn d'avoir pris les billets et d'y être allée parce que quand t'es en France, tu te dis, ah, euh, flemme et tout, le nombre de choses à faire. Mais <rire> si, si, si. Genre même là, j'ai la flemme d'organiser mon voyage. Mais je sais en fait que ça va être génial là-bas. Et même là, en te parlant, je suis pleine d'émotions parce que c'est tellement euh, beau de, de vivre cette expérience-là. J'ai pleuré une autre fois, encore une fois, sur le scooter. Parce que, bah, je sais pas, je trouvais ça magnifique. J'ai presque des petites larmes à, à l'œil, là. <rire> euh, oui, sinon, j'ai chanté. Genre, je chantais des musiques de gratitude quand j'étais dans l'eau. Euh, c'est, en fait, c'est juste dingue. Et donc, derrière, bien, bien sûr que oui, tu montes en vibration. Donc, derrière, tu vas attirer à toi des, des vibrations hautes aussi. Tu vas attirer à toi ce que tu veux, en fait. C'est t'es un aimant. Euh, c'est connu, t'es un aimant. Si tu penses à du caca. Ah oui, c'est quoi Si tu attires les mouches, c'est que t'es plein de merde Ouais, je sais plus. C'est François Lemay qui dit un truc du genre. Mais en gros, euh, c'est ça, quoi. Si tu penses qu'on met un caca, bien sûr que oui, tu vas t'arriver du caca. Et si tu vibres haut et que tu penses à à des belles choses, tu vas vibrer ces ces belles choses-là, en fait. Tout est une question de vibration. Voilà, j'ai encore beaucoup, beaucoup parlé. Et pour finir, en fait, j'ai envie de te dire ce que j'ai appris, moi, grâce à mes voyages là-bas. J'ai appris que le kiff attire le kiff. Parce que ça a surpris beaucoup de gens, mais... Quand j'étais là-bas, c'était le moment où j'étais le plus productive, où j'ai pris le plus de plaisir à faire mes stories, à faire mes publications Instagram, euh, c'était là-bas. Le kiff vraiment attire le kiff, c'est aussi là-bas que j'ai eu très rapidement euh, des clients. Alors kiff, comme ça derrière tu pourras attirer ton, euh, le kiff. C'est ensuite dans la sortie de zone de confort que tu trouves le plus de plaisir. Si tu restes dans ton, cas, dans ton, dans ton monde là, c'est, c'est pas là où tu vas avoir les petites étincelles. Sors, sors découvrir le monde parce que le monde il est magnifique. C'est vraiment dans la sortie de zone de confort que tu grandis et que tu trouves le plus de plaisir. Troisième chose, je suis beaucoup plus capable que ce que je pense. Comme je te l'ai dit, machine à solution. Quatrième chose, ne jamais passer ma vie à travailler le nez dans mon caca. Là, c'est ce que j'ai marqué dans mes notes. Toujours avoir des rêves et des passions à côté. Si tu passes ta vie à travailler, mais c'est quoi l'intérêt, en fait de vivre Mais pas, encore une fois, il y a toujours ce truc de part à la découverte de toi-même, part à la découverte du monde. Ça sert à rien de passer sa vie à travailler. Cinquième chose, la patience et le lâcher-prise sont des clés à développer et te changent la vie. Oh, tellement et j'ai tellement appris la patience là-bas, parce qu'en Thaïlande, ils ont une autre culture où ils sont très, ils disent "sabaye sabaye ça veut dire chill, tranquille. Je me souviens encore, il euh, y a plusieurs restaurants où, où moi j'étais pressée parce que j'avais des calls clients ou quoi, où j'avais devait travailler, et donc je mangeais rapidement, et puis hop, je repartais. Ils me disaient, assis-toi, prends un livre et pose-toi. Non mais, et franchement, j'ai appris la patience là-bas. J'ai appris le fait de d'arriver en retard. Ok, ben voilà, je. D'arriver en retard, normalement moi j'arrive jamais en retard, et ben voilà d'arriver en retard, d'être tranquille, de penser à moi, de penser à moi, c'est-à-dire que de pas arriver en retard parce que j'ai veux arriver en retard, mais de pas m'empêcher de faire des trucs par peur d'être en retard en fait, de vivre pour moi. Et on est la personne la plus importante de notre vie, vraiment. Il faut arrêter de penser tout le temps, tout le temps aux autres et de penser aussi à soi parce qu'on se rend pas compte que l'autre s'en fiche aussi. quoi Si tu arrives en retard, s'il si faut l'autre, il va arriver en retard parce que ben, justement il aura quelque chose d'autre à faire. Et toi tu vas râler, ah ouais, mais moi si j'avais su. Mais non, 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 si t'avais su, t'avais qu'à le faire, en fait, voilà. Et la dernière chose, c'est toujours prendre de la hauteur et me rappeler que je ne joue pas ma vie et que peu importe je trouverai des solutions et aussi je rajouterai que tout ce qui tout ce qui se passe devait se passer voilà franchement sur ce euh, je ne sais pas quoi rajouter hein. euh, en tout cas euh, le digital nomadisme j'adore et je sais que je veux retourner sur la route je sais que ça me rend vivante que ça me rend heureuse de faire ça donc euh, donc voilà je ne peux que conseiller d'essayer je sais que c'est pas pour tout le monde c'est pas pour tout le monde d'être digital nomade Il y en a qui ont besoin d'avoir vraiment leur stabilité chez eux etc etc ou même de travailler en voyageant c'est pas facile pour tout le monde, tout le monde ne kiffe pas ça, il y en a qui aiment voyager mais pas de cette façon là aussi, qui aiment avoir leur stabilité et voyager à côté, mais en fait euh, si ça te tente, si c'est un truc qui te fait kiffer, je te dis test, test au pire tu restes à moi, tu reviens ça aussi c'est pas un échec, hein, d'essayer de dire ok je pars et moi, et en fait je me rends compte que ça me va pas et je reviens on s'en fiche des autres, à qui t'as dit je vais faire Digital nomade et que en fait finalement c'est pas pour toi, tu t'en fiches profit de ta vie, es là pour tester pour expérimenter et tu vas que apprendre sur toi-même en fait c'est, c'est vraiment hyper puissant à quel point t'apprends sur toi-même voilà, j'ai fini cet épisode. Il était, il était long, hein. Je crois qu'on est à ouais, 45 minutes sans montage, alors je sais pas combien ça fera. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Et merci de m'avoir écouté. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur, la, sur ta plateforme d'écoute préférée. Et de m'envoyer un petit message aussi pour me faire un petit coucou et pour me dire que tu l'as écouté, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors normalement, on ne doit pas faire en marketing deux actions mais j'ai envie d'essayer quand même alors première action, mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, ça te prend une minute clairement et pour moi c'est énorme de faire ça parce que ça valorise mon travail et ça me permet d'être plus visible et deuxième petite chose, viens m'écrire viens m'envoyer un petit message pour me dire que t'as écouté si ça t'a donné envie de voyager si toi aussi tu veux me partager ton propre voyage, ta façon de faire du digital nomadisme, si ça t'a parlé enfin bref viens parler avec moi, ça me ferait super plaisir je te souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand est-ce que tu m'écoutes et je te dis à très vite pour le prochain épisode